0: Világurai. Merre rángatják a világszekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Dománylandás külpolitikai újságíró. Szervusz! Amiről pedig beszélni fogunk, az a lengyel-ukrán viszony. De hát, hogy miért beszélünk erről? Ugye az meglehetősen ismert a hírekből, hogy Lengyelország a legkomolyabb, legelkötelezettebb módon áll ki Ukrajna mellett és egy ilyen külön csoportot is alkot Európában a Balti államokkal ebben az ügyben, tehát az orosz invázió ügyében, de a lengyel-ukrán viszonynak megvannak a maga sötét oldala és hosszú története, és érdemes erről elgondolkodni, beszélgetni, a történetről is, meg a jelenről is, hogy hogyan alakult és változott ez a viszony, amiben hát, hogy mondjam, csak mészárlásoktól kezdve, jogfosztásokon át, az egymással szemben viselt harcokon keresztül minden előfordult. Meddig menjünk vissza történelemben András első világháború? Rendben van, mert ezért, hát, szép, talán, a, talán sorban... a lengyel-litván nagyfejdelemségig nem kellene visszamenni.
1: Hát az talán túlzás lenne, bár azt az egy mondatot azért hat meg, hogy persze akik ma kétségbe vonják, hogy egyáltalán létezik ukrán nép, ukrán nyelv, stb. azoknak a figyelmét azért fölhívom a 17. századra, amikor ugye a hetmanátus a, a kozákok félautonóm állam alakulata azért ott megalakult, és hol a lengyel Litván Államszövetséggel, hol a török oszmán birodalommal, hol a svéd királyjal próbáltak együtt működni, aztán végül ugye, az orosz szár uralma alá hajtották a fejüket, ennek a 300 éves évfordulója volt az 1954-ben, amikor Russov úgy mond, Ukrajnának ajándékozta a
0: Krimfőszigetet. Uh-huh. Akkor még egy mondatot én is hozzátennék, ugye, hogy éppen a 17. században történt meg az hogy Lengyelország és Oroszország felosztották Ukrajnát maguk között. 18. században Galícia kerül a Habsburg birodalomhoz. Tehát itt a környező országok mindig tépték, szaggatták szét ezt a területet, tehát nagyon nagy béke köztük valóban nem lehetett. De menjünk az első világháborúig, ahol ugyanis Ukrajna orosz oldalon harcol, aztán, amikor bekövetkezik a birodalom összeomlása, akkor a régóta búvópatakként, vagy nem annyira búvópataként jelentkező önállósági függetlenségi törekvések felszínre jutnak, és innen kezdődik egy új viszony majd Lengyelországgal. Elmondanád, hogy hogyan?
1: Pontosan, hát ugye nem Ukrajna harcolt az oroszok oldalán, mert Ukrajna akkor nem létezett, hanem az ukránok, az, az ukránok, ugye az az orosz birodalom része volt. Amikor az orosz birodalom felbomlott, és ugyanakkor a balti államok mindenféle viszontagságok után, de azért függetlenné váltak húsz évre. És Lengyelország több mint 120 év után visszanyerte függetlenségét, akkor megpróbáltak az ukránok is önálló államot alakítani. Az első pillanatban kettő is alakult, aztán azok egyesültek, és... Ezek megpróbáltak valahogy gyökeret ereszteni, de nem sikerült, mert közben a szovjetek már, tehát akkor még nem volt Szovjet Unió, de Szovjet Oroszország ugye megpróbálta uralma alá vonni ezeket a területeket, és Lengyelország a maga részéről, Pilszucki Marssal vezetésével pedig megpróbált egy oroszokkal szembeni ellenerőt, ellensúlyt kialakítani. Amikor 1920 tavaszán a lengyelek megszállták Kievet, annak nem az volt a célja, hogy elfoglalják és uralmuk alá hajtsák Ukrajnát, hanem támogatni akartak egy a szovjetekkel szemben álló független Ukrajnát. Csak ez nem sikerült, mert ugye a szovjet hadsereg aztán néhány hónap múlva egészen Varsóig jutott, és hát nagyon nagy csatában sikerült onnan kiverni őket, valószínűleg részben Stalin hibája miatt, mert Tuhacsebszki meg Bugyoni egymással volt ellentétben, és nem a közös harccal foglalkoztak a lengyelek szerencséjére. Na szóval a lényeg az, hogy ez az ukrán állam kezdemény elbukott. Pilszucki elment a kényszerűen táborba zárt ukrán katonapisztekhez, Petlura embereihez tisztelgett nekik, és azt mondta, hogy uraim, bocsánatot kérek, nem így akartam. De nem volt ereje ahhoz, hogy hogy megtartsa ezt a bizonyos ukrajnát. 21-ben Rigában megszületett a lengyel-szovjet békeszerződés, és ennek nyomán Galícia nyugati része, tehát amit más szempontból nyugat-belorusznak és nyugat-ukrajnának neveztek, az Lengyelországhoz került. És ez a terület mostoha gyereke volt a két világháború közti újjá lengyel köztársaságnak. Népességét tekintve uh, ukrán, illetve belarusz többségű volt, vallásilag is jelentős részben ortodox keresztény vagy görög-katolikus, ami ugyan szervezetileg a katolikus egyházhoz tartozik, de mégis különállónak tekintették, és nagyon mostoha hazája volt ennek a területnek Lengyelország. Akkor kezdődött el az a szervezkedés, amelynek a szélsőségei terrorizmusba hajlottak, amelynek a nyomait az emlékezetben ma is érezzük, hiszen amikor arról van szó, hogy Bandera ő, terrorista vezér volt, vagy nemzeti hős, Stepán Bandera, akkor, akkor ennek ott van a gyökere. Mert 1932-ben Bandera emberei meggyilkolták a lengyel belügyminisztert.
0: Uh-huh. Ugye Putyin erre utalt még a Ukrajna ellen invázió kezdetén, hogy ezért is számít nácinak nekik, Ukrajna, meg a ukrán elit, mert ő bandera örökségét viszik, aki, mondta Putyin, lepaktálta a németekkel, tehát a akit, hitleristákkal, ami tény, csak ezt, akit
1: 1959-ben Nyugat-Németországban szovjet ügynökölt meg, egyébként az emigrációjában.
0: Jó, szóval ez tény, hogy valóban a, a német megszállók haláltak össze, de hát ennek volt egy előzménye.
1: Ennek ez volt az előzménye, hogy a lengyel állam kifejezetten mostohán bánt a ország onnan nézve keleti szélével. Amikor elkezdődtek ezek az önállósági törekvések, akkor úgynevezett pacifikációs akciókat hajtottak végre, ami abból állt, hogy ukrán intézményeket leromboltak, ukrán templomokat leromboltak, iskolákat bezártak, nyelvhasználatot korlátoztak. Továbbá azt se szabad elfelejteni, hogy ezek a terrorakciók a lengyel állammal együttműködő ukrán politikusok ellen is irányultak, olyanokat is gyilkoltak meg, nem csak lengyel politikusokat.
0: De mi volt És... ennek az oka szerinted? Tehát miért volt ennyire? Mert az ember egy utólag látvált elég öngyilkos akcióknak látja ezeket, hiszen nyilvánvaló, hogy ezeket a megszerzett területeket nem úgy lehet megtartani, ha elkezdem írtani a lakosságát.
1: Ennek az volt a háttere, hogy 18-ban, amikor újjá született Lengyelország, két koncepcióvet élkedett. Az egyik, amely átmenetileg győztesnek látszott, Pilszuckié az volt, hogy szövetséget kell alkotni az egykori, 18. századi Lengyel-Litván államszövetség sokféle nemzetével, tehát egy részüket engedni, hogy legyenek függetlenek csak szoros szövetségesként, de működjünk együtt velük, legyen egy ilyen volt egy ilyen nagyon romantikusan hangzó elképzelés, csak Pilsudski se értette, hogy az el- Pont a felosztások óta, eltelt 120 évben egy nemzeti folyamat zajlott le a litvánok körében, az ukránok, a belaruszok körében egyaránt, ami nekik ismeretlen volt. Most ott volt a ö, nagyon jelentős jobboldal, radikális, keresztény, nemzeti jobboldal nevezhetjük akárhogy, Romant Moszki vezetésével, akik viszont az 1772-es Lengyel-Litván államot akarták helyreállítani, és nem törődtek semmiféle más nemzetnek a, a, a identitásával. Na most ezek ugyan általában nem voltak kormányon, különösen nem Pilszucki 26-os katonai putcsa után, de nagyon erősek voltak a társadalomban és a helyi közigazgatásban is, és Pilszucki 35-ben bekövetkezett halála után pedig erősen jobbra tolódott az ő tábora is. Tehát igen, nem volt ez észszerű, de egy frissen újjászületett nemzeti állam annak ellenére megpróbált nemzeti állam lenni, hogy ő maga hódított meg más nemzetek által lakott területeket. Na most jöttek a németek, tehát, bocsánat, tehát először ugye, hátba támadta a németek ellen küzdő Lengyelországot a Szovjetunió 1939. szeptember 17-én, és elfoglalta ezeket a bizonyos területeket, aminek az volt a magyarázata részükről, és ezt most a Putyin féle magyarázók felújítják, hogy hát ők a ukrán és belorusz testvéreket mentették meg a lengyel megszállás és elnyomás alól. A probléma csak az, hogy az elsők között, akiket ők is deportáltak, az úgynevezett ukrán nacionalisták voltak. tehát ők nem ö, ö, az ukrán testvéreket mentették meg, ők Ukrajnát a már létező kelet-ukrajnai szovjet köztársasághoz akarták csatolni, majd ezt a részét is. És semmiféle önállóságot nem tűrtek, ugye addigra a Szovjetunióban már bőven lezajlott, a mindenféle köztársasági nemzeti törekvéseknek a letörése, mert az már a 20 évek végén elkezdődött.
0: Egy kérdést engedj meg a lengyel-ukrán napi viszonyról. Amikor Putin azt mondta, hogy ukrajna tulajdonképpen nem egy nép és nem létezett, akkor az orosz társadalomban egy általam is tapasztalt, vagy tehát valóban létező véleményt tett politik, hivatalos politikává, ugyanis az oroszokban mindig volt egy ilyen érzés az ukránokkal szemben, de pici lenézés is. Az Igen. ukrán az mindig egy kicsit ilyen buffordi, falusias, nem mintha a bolondivánoska orosz módja, vagy orosz létalakja nem lenne. Mindegy. Szóval volt egy pici lenézés, meg húnyoltak a kiejtésüket, stb. stb.
1: Igen, ez annyira igaz, hogy még a, az úgynevezett liberálisok is, Oroszországban, akik nincsenek sokan, hajlamosak erre, Navalnyi maga is. Tehát, tehát a mai Putyin rendszer ellenfelei is. És bármilyen abszurd, hogy a nagy orosz klasszikusokat próbálják ki takarítani a kultúrából az ukránok, de kétségtelen, hogy Puskintól Dostoyevskyig, meg sokan mindenki, a nagy orosz klasszikusok is, képviselték ugyanezt. Igen. Tehát tehát ahogy én a lengyelekre mondtam, hogy nem fogták föl, hogy itt közben nemzeti identitások alakultak ki, hát azt az oroszok se, legkülönbözőbb irányzatú oroszok se fogták föl. De minden esetre az a másfél év, vagy szűk egy év, ami, hogy is, nem, bocsánat, majdnem két év, tehát 39. szeptemberétől 41. júniusáig, a, ami szovjeturalom alatt történt nyugat-ukrajnában, nyugat-beloruszban, hát az nem volt valami jó élmény. Most ezek után jöttek a nácik, megtámadták a Szovjetuniót, legelőször ugye ezeket a területeket foglalták el, és igen, voltak, akik ezt örömmel üdvözölték. A ö, ukrán mozgalom megpróbált Ho- kollaborálni, de nem nagyon talált viszonzásra, mert a németek nem akartak semmiféle ukránbábállamot. Ennek folytán banderát lecsukták, és bandera a háború végéi koncentrációs táborban, ha nem is haláltáborban, de, de, de fogolyként töltötte az idejét. Ennek folytán a ő, háború alatti vérengzésekért közvetlenül nem felelős, morálisan nagyon is, mert annak az ideológiáját ő teremtette meg, de akkor ő már nem volt szabadon. Akik szabadon voltak, és akiket szintén ma Ukrajnában sokan nemzeti hősnek tekintenek, Román Suhevics és hasonlók, azok viszont nagyon is felelősek. Ugye Ott egy ilyen, ott egy ilyen döbbenetes valami zajlott, hogy minimum négyen harcoltak egymás ellen. A ö, lengyel honi hadsereg, tehát a londoni emigráns kormányt elismerő lengyel ellenállási mozgalom, a lengyel kommunista partizánok, a szovjet partizánok, meg az ukrán ellenállási mozgalom, és akkor még ott volt mindezek fölött a németek, mint megszállók, akik időnként szerintem a hasukat fogták a rövéstől, hogy ezek milyen jól írtják egymást. Némelyik együttműködött velük időnként, némelyik nem, de, de végül is azért több mint százezer ártatlan civil lengyel lakost gyilkoltak meg ukrán partizánok, amire persze viszonzásként legalább 20 ezer ártatlan civil ukrán lakost gyilkoltak meg lengyel partizánok, És ez ez, ez borzalom, és ez nem volt történelmileg olyan régen, mert 80 évvel ezelőtti dolgokra még sokan emlékezhetnek úgy értve, hogy mondjuk a nagyszüleik meséltek róla.
0: Ezt most egészen pontosan a volhínyai vérengzésre gondolsz? Igen, igen. Ez hát. egy 43 és 45 között, ahogy olvasom. De itt más számok szerepelnek, a, hogy mondjam csak a neten, de lehető az a téves. Hát, igen. Ugye, Tehát, hogy azt mondják, hogy százezer lengyel töltek meg, és cserébe a lengyel honi hadsereg 20 ezer Ukrán tölt meg, de nem hiszem, hogy itt számháborút kéne folytatni
1: hát az Hát én ügyen. is majdnem ezt mondtam, én 120-at és 20 at mondtam, hát nem nagy ürömségek. Borzasztó, hát minden egyes ember élet elvesztése szörnyű, de ugye ezt nehéz pontosan meghatározni. Na most éppen ezért nagyon érdekes az, hogy Ukrajna függetlenné válása után, és különösen most a háború alatt, egy kis számú, és erre majd térjünk vissza, egy kis számú lengyel fasiszta banda kivételével szinte a teljes lengyel társadalom, kormány és egyaránt kiáll, kiáll ukrajna függetlensége mellett, és a borzasztó emlékeket is zárójelbe teszi
0: mert hogy mielőtt még február 24-én elindultak volna Putin csapatai, ez egy komoly feszültségforrás volt a két ország között?
1: Feszültségforrás volt, de ennek ellenére 91-től Ukrajna függetlenségének kikiáltása óta egyfolytában az az alapelvés ebben jobb és baloldali kormányok egyaránt, tehát a posztkommunista Kwasniewski köztársasági elnök és az őt követő Lech Kaczynski köztársasági elnök teljesen egyetértett ebben és ott voltak a Majdanon és satöbbi, satöbbi, hogy hogy nekik kell egy szuverén Ukrajna. Már csak azért is, hogy minél messzebb legyen Oroszország, amely mellesleg, enél, vagy ezzel együtt is szomszéd, mert ugye ott van a Kaliningrádi exklávé, uh-huh. telezúfolva rakétákkal, az ma is szomszédja Lengyelországnak. De hogy egyébként a nagy oroszország az minél messzebb legyen, az neki kérdekük, és ne felejtsük el, hogy ellentétben a magyar történelemmel, ahol 1945 előtt tulajdonképpen 1849 volt az egyetlen, Hát, hogy mondjam, magyar-orosz konfliktus, amikor segítettek Ferenc Józsefnek leverni a magyar szabadságharcot, mert egyébként a két nemzet között nem voltak különösebb konfliktusok, háborúk, egyebek. A lengyelek viszont ezer éve abban élnek, hogy a két őket körülvevő nagy nép, a német meg az orosz, őket fenyegeti, és hát időnként, hol a 18. században, hol 1939-ben, hát bizony, meg is állapodtak a felosztásukról.
0: Igen, hát itt a magyarázat, hogy miért alkott különcsoportot Lengyelország a baltiakkal, mert hiszen, mint egymás egymást másolták volna, hogy a balti országokban is, 940-ben bevonultak a szovjet csapatok a 39-es német-orosz megállapodás után, német-szovjet megállapodás után, egy év alatt annyi embert deportáltak és gyilkoltak meg, hogy amikor 40-ben bejöttek a németek, akkor a németeket felszabadítóként üdvözölték úgy, ahogy sokan hát, tették ezt Ukrajnába. Hát, ez, ez sajnos...
1: 44-45-ben egy rettenetes dilemma volt, hogy jönnek a felszabadító szovjet csapatok, oké, felszabadítanak a nácik alól, de azt a borzalmat hozzák vissza, amit 40-41-ben megéltünk. Igen. Tehát nehéz volt elvárni tőlük, hogy lelkesedjenek a felszabadítókért, de hát ugye ez is egy, a balti államok története is egy külön
0: Igen.
1: történet. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, a, hogy 1991 óta egység van, nagyon kevés kivétellel, egység van a lengyel jobb és baloldal között is arról, hogy hogy szükség van egy független Ukrajnára. Jaroszláv Kaczyński a mostani párt, kormánypártvezér, ott állt a Majdanon ö, és, és éjjemezte a Janukovicsot elkergetőket. Más kérdés, hogy a buta emberei véletlenül a tjachnyibok mellé állították az igazi ukrán fasizták vezére mellé, mert nem vették észre, hogy kiállott mellette. De, de ugye az az a ukrán fasiszta párt, amelyik egy darab képviselő, vagy kettő mandátumot tudott szerezni, tehát, tehát nem igaz, hogy, hogy az határozott volna meg bármit is.
0: De azt mondta, hogy térjünk vissza a marokni-lengyel fasisztára, akik nem úgy gondolkodnak, mint egyébként a, a lengyel elit többsége.
1: Igen. Ezek léteznek, 11 képviselőjük van jelenleg a szeimben, és itt most nem egy ilyen szitokszóként használom, ahogy szokás a fasiszta jelzőt, hanem ezek a 30-as évek valóban saját önmeghatározásuk szerint is az olasz és az akkori portugál rendszerrel szimpatizáló szélsőjobbordali csoportoknak egyértelműen még elnevezésükben is a követői, Hozzá kell tenni, hogy a lengyel szélső jobb oldal németellenes volt. Ennek az az eredete, hogy ezek a 19. század végén az orosz megszállás alatt lévő lengyel területről indultak, és, és ők a poroszokban látták a fő ellenséget, és a cár alatt akarták volna egyesíteni Lengyelországot. Tehát ők németellenesek voltak, részt is vettek a ö, háború, a megszállás alatti ellenállásban, tehát abszolút nem hasonlíthatók össze ilyen értelemben például a magyar nyilasokkal, miközben nagyon sok egyébben például a dühört antiszemitizmusban is abszolút összehasonlíthatók lennének. Most ezek ma... Ö, Előjönnek az egyébként valós és szörnyű 43-as történetekkel, a családok kiirtásával és hasonlókkal, és azzal, hogy minek költenek ennyi pénzt az ukránok befogadására, és, a többi. és hát nem véletlen, hogy ezek felszoktak orosz tévékben is bukkanni, mert hát ez az oroszoknak nagyon jó jön propaganda szempontból. De ez egy szűk csoport. Egy probléma van, hogy Kaczynszkijék, Kaczynszki személy szerint biztos, hogy nagyon távol áll ettől a szélső gondolkodástól. Attól azonban nem áll távol, hogyha jövőre a választáson nem olyan jól szerepel, mint szeretne, akkor ezekkel összefogjon mert erre vannak jelek. És hát látjuk a világban, hogy szélsőjobb erők a korábbi szlovák kormánytól, a mostani új izraeli kormányon keresztül, és a mai olasz kormány, stb. Szóval, szóval ez a veszély fennáll, de ez pillanatnyilag azért egy elszigetelt csoport. Az egy más dolog, hogy persze, ahogy telik az idő, a Lakosság kezd belefáradni ebbe a szolidaritásba.
0: Ez beszéljük meg később, jó? jó, mert még én akartam tőled valamit kérdezni. Azért is hoztam szóba azt, hogy az oroszokban éle valamiféle megvetés vagy enyhe gúny az ukránokkal kapcsolatban, hogy a lengyelekben mi volt. Tehát, hogy hogy tekintettek az ukránokra? Egy olyan nemzet, amelynek nem volt hazája évszázadokon keresztül, egy másik nemzetre, aminek szintén nem volt hazája, tehát valami sors közösséget kellett volna érezni. Hát igen, ő, de, nem, de nekik nem.
1: már lett, ezeknek meg még mindig nincs, tehát mi vagyunk a jobbak. Uh-huh. Igen, ott is volt egy ilyen, hiszen ne felejtsük el, hogy a, ugye hasonló volt a helyzet, tehát mondjuk ott van Lemberg Lvov, Lviv, nevezhetjük akárhogy. Az sok szempontból hasonlítható a mai lengyel tudatban is mondjuk Kolozsvárhoz. Tehát az, az minden rendes lengyel embernek fáj, hogy az nem Lengyelországhoz tartozik. De, és az, az valóban jelentős részben ö, lengyel város volt, meg hidd is nyelvű zsidó lakossága volt, ukrán lakosa nem sok volt. Na de körülötte a terület az ukrán volt. Ugyanúgy, ahogy Kolozsvár magyar város volt, de Kolozs megye már a 19. század közepén román többségű volt, erre ezért hoztam példának. Tehát ö, persze volt egy ilyen, és ugye nagyon sok helyen a földes voltak, lengyelek, a parasztok, ukránok. Ennek folytán aztán voltak is olyan esetek, már a cári uralom alatt is a 19. században, amikor az ukrán parasztokat föllázították a lengyel földes ellen, és a maga részéről Galíciában a Habsburg uralom azért volt látszólag liberálisabb, a orosz területen betiltott ukrán nyelvet ők engedték, aztán is ukrán iskolák és újságok és könyvkiadók voltak, de ennek is az volt az oka, hogy bár a lengyel arisztokrácia jól beilleszkedett a habzúru rendszerbe, ugye a osztrák-magyar monarchia osztrák birodalom felében ö, lengyel nemzetiségű miniszterelnök is volt, kettő is, meg az Osztrák-Magyar Monarchiának is volt a közös pénzügyminisztere lengyel, de azért nem ártott azokat a lengyel arisztokratákat és polgárokat emlékeztetni arra, hogy vannak ám olyan lakosok, akik meneteket nem annyira szeretnek, és hát módunk van őket is támogatni, ha ti nem jól viselkedtek. Uh, és ennek kilenc, a folytatása igen. volt aztán 1920 után az, amit mondtam, hogy hát most bántak azzal a területtel a lengyelek.
0: 91-et említetted, és valóban ugorjunk át a úgynevezett szocialista periódust, mert hát ott akkor megalakul a független Ukrajna, hát pontosabban kiválik a Szovjetunióból Ukrajna. Ott van mellette a létező szocializmustól szintén megszabadult Lengyelország. Milyen viszonyban voltak ők egymással az ezt követő években. Ezt azért kérdezem, mert az amerikaiak, a nyugat nagyon gondosan építették fel az ukrán kapcsolataikat. Részint számítottak arra, hogy esetleg majd be fog lépni a NATO-ba, részint pedig az amerikaiak kitaláltak egy nagyon jó dílt azzal, hogy az ukrán nukleáris fegyvereket leszerelték, ezeket megkapták amerikai nukleáris erőművek és felhasználták őket, és így sikerült egy, hogy mondjam, Európa második legnagyobb országát legalábbis ebből a szempontból de militarizálni. Hát és hát ennek
1: en... fejében ismerte el az akkor Oroszország és Lengyel, Ukrajna függetlenségét.
0: Igen. Tehát a lengyelek ebben az egész akciósorozatban részt vettek, valamit akartak Ukrajnától azon túl, hogy de jó, hogy van, mert ilyen jó pufferzóna.
1: Én nem emlékszem arra, hogy nagyon közvetlenül részt vettek volna, mert ez a nagyok dolga volt, de örültek neki. És mondom, jobb és baloldali lengyel kormányok egyaránt ebben egységesek voltak, de hogy ez mennyire nehezen ment, az pontosan összefügg a történelmi konfliktusokkal. Például a említett volhiniai vérengzéssel, ahol vannak különböző emlékművek, és rettenetesen nehéz volt elérni, hogy egymás emlékműveit elismerjék, tudomásul vegyék. Ráadásul az ukránoknak is van egy ilyen nemzeti emlékezet intézete, amely a közelmúltig, tehát Zelenskii előtt, hát meglehetősen erősen nacionalista volt. De mondok még egy példát. Ott van a szintén vívben mondjuk az ukrán nevét az a temető, ahol 1920-ban elesett Nagyon fiatalok, jelentős részben tizenévesek nyugszanak, részben ukránok, részben lengyelek, akik egymás ellen harcoltak, mert hát akkor egyáltalán nem volt természetes, ugye Lengyelország is még éppen születőben volt, egyáltalán nem volt természetes, hogy mi mi kihez fog tartozni, és akkor éppen egy darabig még létezett az az átmeneti független állam. Szóval egymás ellen harcoltak, diákok, fiatalok meghaltak, sok éves harc volt, hogy mi legyen abban a temetőben, a 90-es években, mert amikor a két államfő, akkor éppen Kwasnyevszki és Kucsma már valahogy megegyezett, akkor a helyi városi önkormányzat állt keresztbe, és én voltam abban a temetőben, és szerintem egy nagyon emberi hangú tisztességes szöveg van azon az emléktáblán, amely Hát megpróbál egyik oldali érzelmeket se sérteni, de nagyon-nagyon keserves volt egy ilyen látszólagos apróság, hogy akkor már 70 éve a föld alatt nyugvó fiatalokról hogy lehessen megemlékezni. De ezzel együtt mondom, tulajdonképpen a lengyel politika nagy része egyetértett abban, hogy az ukránokat támogatni kell, már az ukrán függetlenséget, és, és hát ez nagy részt ma is így van.
0: Azért kíváncsi volnék, hogy megalakultak-e ilyen közös történelmi bizottságok, mint ami a szlovákok és a magyarok között, akik neheze jutnak bármiféle dűlőre, nem is beszélve mondjuk a magyar romáról van egyáltalán ilyen, de hát ugye annyira különböző történelmi emlékeket őriznek ezek az államok, hogy hogy kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy néz ki egy történelemkönyv egy ukrániskolában, ugyanarról a és hogy néz ki egy lengyel iskola.
1: Hát erre én is kíváncsi lennék, nem ismerem már csak azért sem, mert ukránul csak annyit értek, amennyit a lengyel és orosz tudásom alapján kicsit lehet érteni. Nem tudom, éppen úton van felém a posta útvesztőin egy könyv, ami most jelent meg egy nagyon jó nevű ukrán történésznek lengyelül megjelent könyve erről a közös történelemről, erre borzasztó kíváncsi vagyok. Ha van is ilyen bizottság, most bevalom hirtelen, nem is tudom, hogy van-e, de nem sokra megy. Mint ahogy volt lengyel-orosz bizottság is, aztán azt sem ment sokra. Nagyon nehéz tudni. Itt van ez a tényleg véreskezű banda, akik ugyan időnként harcoltak a nácik ellen is, időnként meg nem, de hát azért ugye lengyel civileket írtottak, de a ukrán köztudat mégiscsak az, hogy ezek a kommunisták ellen harcoltak, és ezért hősök. Ami igaz, hogy a kommunisták ellen is harcoltak, sőt 45 után is harcoltak a kommunisták ellen, olyannyira, hogy 1947-ben, a lengyel területen megmaradt kevés Ukrán, mert ugye a határokat, kelet, bocsánat, határokat nyugat felé tolták, tehát ennek a egykor vitatott területnek a nagy része megmaradt a Szovjetuniónál, de azért egy sávon, psemisül és hasonló területek környékén azért maradt Ukrán lakosság Lengyelországban is, és azokat nagyon durván, a második világháború alatti szovjetunióbeli nép hasonló módon széttelepítették, például a németek által elhagyott és újonnan megkapott sziléziai meg pomerániai területekre, mert az volt a kommunista párt véleménye, hogy ezek támogatják a kommunista ellenes partizánokat.
0: Megint egy nagy ugrás következik 2022. február 24-e amikor a putin féle csapatok átlépik a határ több ponton is. Ezzel kapcsolatban a NATO főtitkára nemrég azt mondta, hogy ők meg voltak győzött való, hogy Putyin elindítja a támadást, az amerikaiak is. Mondjuk nagyon sok szakértő Magyarországon egy se hitte ezt, és azt mondta Stoltenberg, hogy ők szóltak a magyar kormánynak is, de a magyar kormány se hitte ezt el. Én ennyiben megértem a dolgot, hogy egyszerűen nem volt észszerű vagy logikus de hát nem így működik Putyin, és nem hát így, így működik az orosz elit. Szóval innentől nézzük akkor a lengyel-ukrán viszonyt. Megtörténik, mit csinál a Lengyelország?
1: Hát egyrészt azonnal intézkedett a menekültek bürokráciamentes befogadására, Ugye nagyon sok embernek, jó, ez, mondjuk, ezt ezt speciál Magyarország is megtette, ismerjük el. Hát ugye nagyon sok embernek nem volt útlevele például, mert soha nem jutott eszébe külföldre utazni. Tehát, Tehát dokumentumok nélkül, gyerekek, szülők nélkül, és és millió egyéb probléma, még olyanok is, ami talán nem tűnik nagy dolognak, de sokak számára nagy dolog, hogy az állataik, a kutyáik, a macskáikat hozták magukkal, és hogy akkor azokkal mit csináljanak. Szóval egy csomó intézkedés történt a befogadásukra, pénzt is adtak, lehetőséget is adtak, és ez különösen azért volt kontraszt, mert egy picit éjszakabbra a Belarus határon, még a háború kitörése előtt a lengyel állam egészen embertelenül bánt azokkal a az afrikai és ázsiai menekültekkel, akiket a Lukashenka ugye nagyon aljas módon oda szervezett, hogy majd onnan be lehet jutni az Európai Unióba, és még most is. 22. decemberében is bujkálnak az erdőben szomjan emberek, akiket a lengyelek nem engednek be. Ehhez képest az ukrán határnál hát, hogy mondjam, viszonylag normálisak voltak a körülmények. Tegyük hozzá, hogy már előtte is részben legálisan, részben illegálisan rengeteg, sok százezer Ukrán dolgozott Lengyelországban, akik a családjukat hozták át a háború kitörése után, de egyébként Lengyelországban már félig meddig otthon érezték magukat, meg hát a nyelv közelségei, nem mondom, hogy, hogy simán megértik egymást, de hát mondjuk annál biztos jobban megértik egymást, mint egy magyar és egy Ukrán. Igen.
0: Ezért is kérdezem, hogy kicsit az ember ismerve ezt a szomorú történelmi hátteret, el is csodálkozott, hogy tulajdonképpen az ukránok milyen szívesen és hányan mentek lenyelországba És Lengyelország, hát hogy mondjam csak a környező országokhoz képest nagyon-nagyon sok Ukránt fogadott be. Igen. Tehát
1: nem nem olyan sokan mentek tovább, ugye nálunk a kormány rendszeresen mond, mindenféle légből kapott számokat, csak azt nem teszi hozzá, hogy azoknak a túlnyomó része nem maradt itt. Igen. Az Lengyelországban jelentős részük ott is maradt, bár... Onnan is azért sokan tovább mentek, például Németországba, vagy Skandináviába, de, de sokan ott maradtak. Mondom, ennek hát van ilyen magyarázata is, hogy sok helyről a családfő már eleve évek óta ott dolgozott. És a, hogy, hogy a történelmi borzalmak furcsa módon az ukránok, többségében, hát ugye ezt nem lehet általánosítani. De az ukránok többségében nem tudatosodott, hogy ez milyen borzalmas emlékeket kelt Lengyelországban. Tehát, tehát ők azt meg igen, hát voltak atrocitások, hát sajnos háború volt, német megszállás volt, minden oldalon voltak atrocitások, de hát ez, ez mint az előbb, már szó volt róla, azért ennél egy kicsit keményebb dolog volt.
0: Igen, tehát a, a lengyel társadalom mondhatné, hogy elég érettel viselkedett
1: ezekben az dolgokban. Igen, tehát ezért mondom, hogy tulajdonképpen csak az az általam fasiztának nevezett kis csoport az, amelyik rájátszik ezekre az érzelmekre, és ismétlem, amit a saját nagypapád mesélhetett az átélt szörnyűségekről, az nem olyan régmúlt történelem, már pedig a mai élő lengyelek közül soknak a nagyszülei mesélhettek ilyet. Megjegyzem, az első lengyel űrhajós, első és egyetlen lengyel űrhajós, még a szocialista időkben, ugye a Farkas Bercivel többé-kevésbé egy időben, Hermasevski. egy ilyen támadást élt át csecsemőként. És úgy menekítették el a falujából.
0: Nagyon sok videó látott az első hónapokban napvilágot a médiában. Szőke ukrán kislányok lengyel iskolákban tanulnak, igen, ahogy mondtad, hát kis nehézségekkel, de, de értik a lengyeleket, vagy tanulnak is lengyelül, beilleszkedtek, és az egész valami olyan harmóniát sugalt, amiről tudjuk, persze, hogy ez a valóságban nem fordulhat elő, de mégis valami a szívérségnek egy, egy ilyen hihetetlen hátterét rajzolta a lengyel és ukrám, hát hogy mondjam, csak együttműködés, és főleg a lengyel befogadókészség mögé.
1: De de említetted,
0: említetted, hogy mint a kifáradóban lennének a
1: lengyerek. De ez természetes. Hát aki aki például a házába fogadott be embereket az első szolidaritási érzelem hullámban, az nem biztos, hogy gondolt arra, hogy még három-negyed év múlva is ott lesznek azok, és és hát az iskolákban is azért az nagy probléma volt, hogyha ott van tíz olyan gyerek egy harmincfős osztályban, aki aki azért nem nagyon érti a nyelvet, csak most kezdi tanulni, hát azért az a többinek a haladását is nehezíti, meg hát a tanár se tud ukránul. Úgyhogy persze van egy ilyen fáradás, és és hát az állam támogatása is, ami akkor nagyon gyorsan érkezett, most már időnként nem olyan gyorsan érkezik, meg nem elég, ami érkezik, de ennek ellenére nekem az az érzésem, hát én itt vagyok, nem ott élek. Ugye én a médiát tudom többé-kevésbé figyelni, hogy a rendkívül durva politikai harcokban, és ugyan egy év múlva lesz, vagy kilenc 10 hónap múlva lesz parlamenti választás, de már most is, mint a kampány lenne, egészen durva hangon zajlik. De mintha ez a téma, mondom azt a kis szűk csoportot leszámítva, nem játszan a szerepet, legalábbis nem tapasztalom. Inkább, egymá, inkább orosz barátsággal, sőt orosz bérencsséggel vádolják egymást az oldalak, az nagyon divatos. <gül> De, de az ukránok támogatása az nem játszik ebben. Mondom, én így érzékelem a szerepet.
0: Európában a, 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 a ukránok nyújtandó katonai segítségben két állam látszik vezető szerepet játszani. Hát föltétlenül a britek, akik ugye a hírszerzésükkel mm. és majdnem a teljes hírszerzésükkel is segítik a az ukrán ellenállást, a másik pedig Lengyelország, amelyik ugye legutóbb már a németektől kapott harci eszközöket is átadta volna Ukrajnának, hogy segítse a harcot. és Aha, a, igen, ne, bocsánat, majd a németek, Majd a németek azt mondták, hogy ezt nem engedélyezik.
1: De itt most ne arra hogy egy kicsit, mintha naivul közelítetted volna, meg ugyanis ez, hogy ők nem akarták elfogadni a Patriot rakétákat a németektől, hanem vigyék át Ukrajnába, ez nem a segítőkészség jele volt, hanem az egyre durvuló német jele.
0: Aha.
1: Kaczynszki most már naponta hirdeti ki, hogy Németország a fő ellenség, amely, amely imperialista birodalmat akar kiépíteni, Drangna Osten, ahogy a történelemből tudjuk, és szinte ellenségként kezeli Németországot és pontosan ezért találtak. ki, hát a védelmi előbb azt mondta, hogy jaj, nagyon köszönjük a elhárító rakétákat. Utána kénytelen volt ezt visszaszívni, mert hogy a főnöke, a pártelnök azt mondta, hogy nem kell, de ettől részben bepipultak az amerikaiak, részben a németek azt mondták, hogy bocsánat, az nem megy, hát ezt nato kívüli területre, nem vihetjük, ráadásul hát nincsenek is megfelelően képzett emberek ehhez. És akkor, akkor Duda a köztársági elnök egyéb nap az ellenkezőjét mondta annak, amit a másik napon, Moraviecki miniszterelnök dettó, és akkor végül most eljutottak odáig, hogy visszaszívták a visszaszívást, és jöhetnek a lengyel területre, az ukrán határszélre ezek a rakéták. De ebben ez volt, hogy, hogy Tusk, a Donald Tusk volt miniszterelnök, volt Európa tanácsi elnök, volt Európai Néppárti elnök, aki most az ellenzék első számú vezetője. Őt nem csak orosz Bérencnek, hanem német Bérencnek is kell ö, ö, beállítani. Mm. És ö, tehát ez a rakéta visszautasítás emögött ez volt.
0: Értem, hát kilépek a nagy szerepből. <gül> azért gondoljunk bele ebbe, hogy ö, ö, a lengyel vezető elit, az ugye Németországot tartja imperialistának, amelyik gyarmatosítani akarja Lengyelországot. Más országok Amerikát tartják imperialistának, amelyik a fogai között tartja Németországot és irányítja. Úgyhogy így körbejárít ez a dolog, azt hiszem. És hát a meg a hazudozások, azok hát olyan módon épültek be a napi politikába, hogy már lassan nem is lehet követni. Ezt csak úgy mondom de ott van emellett, amit már korábban említettünk többször, ez a nagyon szoros balti-lengyel szövetség. És ez több mindent kezdeményezett Oroszországgal szemben, hát a szankciók egy részét, aztán a szankciók keményítését, vagy például kezdeményezték ugye a Sputnik meg a Russia Today televíziók kitiltását az unió területéről, és mindenféle mást. Erről az együttműködésről mit tudsz mondani?
1: Hát az, hogy ez, ehhez is át kellett, túl kellett lépni valamin. Észországgal, Letországgal nincs semmi probléma. De hát Litvániával egyáltalán nem olyan felhőtlen a viszony. Mert ugye volt néhány száz év Lengyel-Litván közös államszövetség, 1772-ig. De amikor Lengyelország újjászületett, született, 40 év múlva, akkor megint csak a litván nemzet kialakulását, a litván nemzet tudat kialakulását se voltak képesek felfogni, és nagyon nem tetszett nekik Litvánia függetlensége. És a litvánok által fővárosuknak tekintett Vilnát, Vilniuszt, el is foglalták a lengyelek, és az a két világháború között nem tartozott Litvániához, Kaunas volt a főváros, és ezért 1938-ig, 18-tól 38-ig nem volt diplomáciai kapcsolat. A két ország között nem volt postaforgalom, nem volt vasútforgalom. Csak 38-ban állt úgy, ahogy helyre. Aztán 39-ben a területet elfoglaló szovjetek nagykedvesen visszaadták Vilniuszt a litvánoknak, majd 3-4 év múlva az egész Litvániát bekebelezték, Tehát vannak ám ott is, és a ottani még ma is meglévő lengyel kisebbség például 1991-ben nem támogatta a litván függetlenséget, mert a távoli Moszkvát kisebb beszének tartotta, mint a közeli litván nacionalizmust. Ezt viszont a litvánok nem felejtették el nekik. És nekik is van ott, a lengyeleknek is van egy ilyen székelyföldjük, tehát nem a város maga, mert az, ahol egyébként valaha egyáltalán, vagy alig éltek litvánok, de ma már az egy litvánváros, Vilniusz, de a, őt körülvevő járás, az olyasmi, mint mint Romániában a Székelyföld, az az erősen lengyel többségű. Viszont a lengyel, és miután egyébként demokratikus választások vannak, tehát a megválasztott polgármesterek is lengyel nemzetiségűek, majd utána a Litván állam őket bünteti meg, mert nem hajlandók levenni a lengyel nyelvű helységnéptáblákat, meg utcatáblákat. Igen. Úgyhogy van ám ott is probléma bőven, de ezen is most sikerült valamennyire túllépni.
0: Mi a benyomásod arról, hogy komolyan gondolják a lengyelek azt, amit egyébként Európa más kormányai nem, szerintem nem gondolnak már olyan komolyan, mert amikor arról beszél mondjuk Macron elnök, hogy hogyan kellene békét kötni, akkor abba bele van hallgatva az a tény, hogy hát igen, bizonyos ukrán területekről le kell mondani. Tehát mennyire gondolja a varsói elit azt, hogy hogy Moszkvát meg kell állítani mindenképpen, és úgy, hogy Ukrajna teljes szuverenitása álljon helyre.
1: Én úgy érzékelem, hogy így gondolja. Ismétlem, jobb és baloldal egyaránt, kormány és ellenzék többsége egyaránt. Nekem ez a benyomásom annak alapján, amit én itt Budapestről
0: látok. Annak ellenére egyébként, hogy a háború miféle gondokat okoz? Tehát azért nem... Hogy mondjam, csak nem a szankciók okozzák az a élelmiszerár növekményt, meg az energiárak ennyire magas emelkedését, de hát azért a háború belejátszik az
1: életünkbe. Igen, csak ugyanakkor ők figyelik a orosz médiát is, ahol elhangzanak lengyel ellenes fenyegetések is, és azok a fajta hamisítások, amelyek a második világháború kitöréséért Lengyelországot teszik függő, felelőssé és amit személyesen Putyin is, meg az ő emberei is hirdetnek, ezeket azért része veszik.
0: Most arra gondolsz például, arra a térképre, ami egyébként valószínűleg az orosz biztonsági szolgátóktól jön, hogy Magyarország hogy akarja lenyúlni kárpátarját és nyugat-ukrajnai részét hogy akarja visszaszerezni Lengyelország, ugye? <tos>
1: Nem csak erre, hanem hát egyáltalán mindenféle lengyel ellenes fenyegetések is elhangzottak. Ezek a térképek, amelyek nyilvánvalóan kamuk, egyébként furcsa, hogy megint csak azt mondom, hogy amennyire én innen érzékelni tudom, Lengyelországban nincs olyasféle irredent a szemlélet, mint sokakban mi nálunk. Mert pontosan tudják, hogy igaz, hogy Lemberg, Lvúv, Lviv annak idején lengyel város volt, meg a ma Belarushoz tartozó Grodno is, meg Vilnius is lengyelváros volt, de, de hát ma már nem az. Ma már nem az. És alig élnek, Ukrajnában kevés lengyel él, és azok egy része is jelentősen asszimilálódott. Tehát... Nem, nem hiányzik ez nekik, tehát nincs, nincs ilyen, ugye ez a mindent vissza, meg le, Trianon. hát arról nem beszélve, hogy ugye Lengyelország nem csak veszített, hanem nyert is, hát a németektől, oda csatolták Danzigot, azaz Gdányszkot, Pomerániát, Kelet-Paroszországot, Felső-Szilézia keleti, nyugati részét és Alsó-Sziléziát, hát Lengyelország óriási területeket kapott. Tehát ha itt a második világháború utáni határok felülvizsgálata, az nekik biztos, hogy nem jut eszükbe.
0: Végül ez a legutóbbi történet, ez a tíz hónap, ami nagyon sok mindent fölülírta a lengyel-ukrán múltban, vagy legalábbis látszólag fölülírta, hogy aztán ebből mi élet föl, majd később azt nem tudjuk megmondani természetesen. Ez egy újfajta világot hozza kelet-európában, főleg, főleg ugye a lengyel-ukrán viszonyban. Mit gondolsz?
1: Nem tudom. Hát azért parázsolnak ezek a régi ellentétek, tehát ezek nem felejtődtek el, nem vesztek el. Csak most valami fontosabb dolog háttérbe szorította őket. Meg hát ne felejtsük el, hogy hát Ukrajna is elkövetett rengeteg hibát egyebek közt a nemzeti kisebbségeivel. Érdekes, hogy a lengyelek egyébként ezeken az oktatási törvény, meg hasonló dolgokon, nyelvhasználati törvény kevésbé háborogtak, mint mi mondom, részben azért, mert az ő ukrajnai lengyeljeik már elég jelentős részben asszimilálódtak, és nincsenek is sokan. De, de hát azért ez jelentős részben múlni fog azon is, hogyha Ukrajna egyszer képes lesz háború nélkül normális államként élni és működni, akkor mennyire lesz képes javítani, kijavítani ezeket a hibákat, amelyeket elkövettek az elmúlt 30 évben, megint csak mint egy frissen függetlenné vált új. Bizonyos értemben érthetően nacionalista nemzet, szóval ez ezen is múlik.
0: Igen, és hát azon is sok minden múlik, hogy nyilván azért nagyon sok Ukrán ott fog maradni Lengyelországban, mert a szétlőt, szétbombázott országban nehéz visszaköltözni, és akkor el fog dőlni, hogy a lengyelek ez a megnőtt belső ukrán népességhez hogyan fognak visszanyúlni. Hát ez valóban a jövő kérdése. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm. Okay.
0: Domány András újságírót hallották a elmúlt 51 percben. A műsor Cselmeciános szerkesztette műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor
1: műsorvezetőt hallották.